Velkommen til Medianos nye kanal, Sport og Perspektiv. Det er kanalen for vores mere perspektiverende indhold. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media. I 2019 nedsatte DBU et diversitetsudvalg, hvis opgave var at arbejde med at fremme diversitet i dansk fodbold, både på og uden for banen. Nogle af de første indsatsområder var køn, etnicitet, seksualitet og alder. Fodbold er for alle, siger DBU's formand Jesper Møller, og netop den formulering sætter vi fokus på i dette afsnit af Tillægstid, som er produceret af Idrættens Analyseinstitut. Mit navn er Stanis Elsborg, og sammen med mine gæster vil vi sætte perspektiv på, om fodbold virkelig er for alle her i 2020, og på mangfoldighed generelt i dansk idræt. Min første gæst er kvinden i spidsen for DBU's arbejde med mangfoldighed og diversitet. Det er Nina Gros, som er tidligere direktør for Kvinfo, Danmarks videnscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed. I dag er hun iværksætter og direktør i Divers, og så er altså formand for DBU's diversitetsudvalg. Velkommen til dig, Nina. Tak skal du have. Min anden gæst er Tine Tejlmann, som i en lang årrække har arbejdet med ligestilling i sport. Hun sidder blandt andet i bestyrelsen i Danmarks Idrætsforbund og den Europæiske Olympiske Komitees Kommission for Kønsligestilling i Sport. Velkommen også til dig, Tine. Tak for det. Og min sidste gæst er kendt for de fleste Mediano-lyttere. Han er tit ekspert på Mediano. Det er Christian Mørk, som så også har øh, den daglige gerning, at han er u 17 pilandsholdstræner. Velkommen til dig, Christian. Mange tak, Stanis. I dag havde jeg tænkt mig, at vi skulle omkring den nylig udgivende rapport for DBU om diversitet i dansk fodbold. Jeg havde også tænkt mig, at vi skulle snakke øh, om køn og ligestilling i sport og om etnicitet og om nogle af de problematikker, som knytter sig til det felt. Både i dansk fodbold, men også lidt generelt i dansk idræt. Og til sidst så tænkte jeg, at vi skulle runde eventuelle handleplaner på diversitetsområdet. Jeg vil starte over ved, ved dig, Nina, for jeg vil egentlig gerne høre lidt om øh, baggrundet og formålet med etableringen af DBU's diversitetsudvalg. Jamen, formålet er, at, 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 at vi har fodbold, som er Danmarks nationalsport, og som tror jeg godt, vi kan blive enige om her rundt omkring bordet, har kæmpe betydning, ikke bare for dem, der spiller øh, ude i klubberne, øh, men for, for hele vores kultur øh, øh, i Danmark. Øh, og derfor så er det så, så trist, øh, at vi stadigvæk har... Øh, halter så meget bagud, når det handler omkring rammevilkår for, for piger og kvinder, som, som, spiller, som spiller fodbold. Så hvordan kan vi styrke de rammevilkår, både i forhold til køn, men så det, som vi også gjorde med diversitetsudvalget, det er jo, at vi har kortlagt alle de andre parametre, også rundt omkring diversiteten, altså seksualitet, etnicitet, alder, indkomst, geografi osv. Og Lina, jeg ved, at du før selvfølgelig har arbejdet med diversitet i form af DBU's kvindekommission. Er der, kan du bare lige kort for lytterne, som måske sidder og tænker, hvad kunne forskellen på de to dele være, diversitetsudvalget og så kvindekommissionen? Ja, det som jeg håber øh, bliver forskellen på det, det er at sige, at med, med, med kvindekommissionen fik vi taget et ret stort skridt, synes jeg. Øh, det var selvfølgelig ikke kun kvindekommissionen, men der er virkelig sket noget, hvis vi kan kigge tilbage de sidste øh, ja, 5-6 år, altså hvor, hvor at vi er, altså, sige, hele Danmark er kommet på fornavn med Nadine Dim og Pernille Harder. Man kan ikke længere slippe afsted med at sige, at livet er for kort til kvindefodbold, eller øh, Otzen-frasen om, at der er så meget kvinder ikke forstår. Altså, så det Fodbold er stadigvæk en, en mandesport, og vi er langt igen, men der er sket noget. Øh, og, og, og hele Danmark har taget kvindelandsholdet til sig. Halvanden øh, million danskere så med, da de vandt sølv til EM. Så der er virkelig sket noget. Men 
der er meget langt fra det momentum og det, der er sket i forhold til, til kvindelandsholdet, og så ud til rammevilkårene for de piger, øh, som, som spiller fodbold i hverdagen. Så det, jeg håber, det er, at vi tager et politisk fokus og et, og et kan man sige, stort fokus i forhold til, og så flytter det ned til nogle konkrete handlingsplaner i forhold til, hvordan får vi konkret pushet forandringen skridt for skridt ud i klubberne. Og Nina er allerede inde på en del ting, vi kommer tilbage til, nemlig både Pernille Harder og Nadia Nadim, men også decideret handleplaner. Hvad gør man så, når man har fået sådan en undersøgelse? Tine vil også lige have dig med ind i starten af udsendelsen her. Du har som sagt en lang årrække arbejdet med ligestilling i sport. Hvis vi ser på det sådan generelle idrætsbillede, både i Danmark, men måske også bredere ud til Europa og verden, hvad er så i din optik de største problemstillinger, når vi snakker ligestilling? Altså de største problemstillinger, vi har arbejdet med, både i DIF, men også på det internationale niveau, det er ledelsesudfordringen. Det er, at der er alt for få kvinder, der er med inden at tage beslutningerne om, Både kvindeidræt, men også i om med idræt for mænd, eller for børn, eller for alle mulige. Altså, det er simpelthen ledelsesudfordringen, der er det allerstørste, den allerstørste udfordring, hvis vi ser uh, worldwide. Og uh, det afspejler det sådan set også meget godt i Danmark. Altså, det er jo i Danmark også uh, en kæmpe problem, at der er alt for få kvinder på ledelsesniveauet. Vi har faktisk uh, en meget, meget høj, det ved du selv noget om, Stanis, altså deltagelse i, uh, i idrætten fra kvindeside. Altså, vi har en rigtig høj procentsats af kvinder og piger, der deltager i idræt bredt set, men de går ikke det sidste stykke vej ind og er med til at tage de store beslutninger. Altså, på det regionalt niveau og på lokalt niveau, er der kvinder, der er både kvindelige trænere, der er kvindelige ledere, men de kommer ikke rigtig videre til de, hvad skal vi sige, lidt højere niveauer, hvis man kan kalde det, altså det er måske lidt frakt at sige, lidt højere Og med i virkeligheden jo både de lidt højere, men også de lidt lavere, fordi ledere i den her sammenhæng er jo både, kan man sige, ledere på topniveau, ja. det er lokale klubformænd, det er kvindelige trænere, det er kvindelige dommer, ja. det er ressourcepersoner rundt omkring pigerne ude i klubberne, så det er rollemodeller ledere på alle, ja. øh, i alle afskygninger, som der er et Lad os bare sige et gigantisk ja. øh, fravær af. Ja. Nu, ofte når man hopper ind i den her debat om kønslig stilling, både i bestyrelser og andre dele af samfundet, så øh, er det, som vi også snakker om det her, så bliver det nævnt som et problem, at man ikke har kvinder nok i bestyrelsen. Tine, du nævner det også her. Mange vil nok sidde derude og tænke, jamen, hvad, hvad er egentlig problemet i det? Altså, hvorfor er det, vi er så opmærksomme på, at der skal flere kvinder ind i bestyrelsen? For det er jo en sag både for DIF, øh, som du sidder i bestyrelsen hos, og også for DBU, at man vil gerne have flere kvinder ind i bestyrelsen. Ja, men det er jo fordi, at, at det kan jo ikke nytte noget, at vi kun har halvdelen af Danmarks befolkning, der er med til at tage de vigtige beslutninger omkring vores idræt, på alle niveauer mm. i virkeligheden, som, som Nina også siger. Altså, det er jo, det er jo rigtig vigtigt, at vi, øh, vi går jo glip af rigtig gode øh, og talentfulde ledelses- og trænerkompetencer og alt muligt, hvis ikke vi inviterer kvinderne indenfor, eller hvis ikke kvinderne byder sig selv til i forhold til at være med til at tage de her beslutninger. Og når man kigger på, undersøg, alle undersøgelser viser jo, at en bestyrelse, som består af en mangfoldighed af mennesker, unge, gamle, kvinder, mænd, øh, andre typer, etnicitet osv., jamen, de tager bedre beslutninger. Altså, der kommer mere nuancerede beslutninger. Der, er, der bliver en bedre bundlinje, hvis du kan sige det sådan. Det kan, det kan måske være svært at sige det sådan i forhold til idræt. Det er jo ikke penge, vi taler om. Men der kommer nogle bedre beslutninger. Vi får nogle bedre organisationer, der rækker bredere ud. Vi kommer ikke til at sidde i de små søjler, hvor vi kun laver idræt for os selv. Os, der ligner hinanden. Jeg er meget enig. Og så kan man tilføje, at det bliver også lidt vanskeligt, 
hvis det er den enkelte lille pige på 8 år, eller 10 år, eller 15 år, som har startet med at spille fodbold og oplever dårligere spilletider, trænere, øh, baner, bolde, hvis det bliver hende, der skal pushe den her dagsorden. Der kunne det måske være super, at der var en kultur, og der var nogle voksne, som var med til at, at bane vejen for hende. Og her kan vi måske få for dig at spille, Christian. Altså, jeg kunne jo sætte jer i gang her, ikke? og vi er allerede langt nede i, i dagens manuskript om, hvad vi skal snakke om. Vi vender tilbage til, til det med bestyrelser og ledelser og, og kvinder og køn og mænd og generelt. Christian, nu, har vi, nu tog Nina lidt fat på det, ikke? Altså, du har jo du har været træner og både trænet jo sådan set også drenge og, og piger. Hvordan oplever du sådan, hvordan fylder ligestillingsspørgsmålet i din hverdag som, som træner? Ja, jeg har haft fornøjelsen af at træne drenge og piger på samme tid, og også øh, på samme hold, øh, for det ikke skal være løgn. Øh, det fylder, og det fylder ikke. Når jeg er sådan øh, helt øh, nede i mit arbejde som træner, og ude med mine spillere, og forbereder træning, og evaluerer træning osv., så, så fylder det faktisk ikke noget for mig. Og det tror jeg ikke, det gør, fordi at, øh, i mit team, der er jeg nærmest den eneste mand. Øh, og nu ser jeg mit team i vores team omkring holdet. PT er vi to mænd i det team af seks ledere, øh, og vi har tidligere kun været mig. Øh, hvis jeg havde haft et team for et øh, kvinde-pigehold, hvor vi var seks mænd, så tror jeg, det ville fylde noget mere. Så øh, til gengæld så fylder det noget, når jeg kommer væk fra det sådan allermest trænerfaglige. Øh, når jeg snakker med øh, kvindelandsholdsspillere, eller snakker med personlige venner, jeg har, der spiller øh, professionelt øh, fodbold som kvinder, så fylder det noget. Så f- øh, bliver jeg ofte konfronteret med det. Når jeg går ud og eller når vi går lidt væk øh, fra det træner øh, faglige tør jeg næsten sige, men over i det strategiske, øh, når vi taler om hvordan vi kan få vores øh, pigefodbold i DBU til at vokse eller til at blive bedre, så fylder det noget. Så sammenligner vi ofte med hvad der er muligt, hvis øh, nu vores spillere har været drenge. Øh, så der fylder det rigtig meget. Øh, men ellers når jeg er øh, meget træneragtig, så, øh, så er det ikke en stor del af min bevidsthed. Jeg har nævnt den her rapport for, for DBU øh, om fodbold, også for alle. Nina, det er en undersøgelse, I offentliggjorde i, i februar 2020, mm. så den er, ikke, den er ikke så gammel. Øh, og den hedder Diversiteten i dansk fodbold. Du har været lidt inde på baggrunden for øh, etableringen af diversitetsudvalget, men hvad var så den endelige beslutning eller baggrund for, at man nu vil man lave den her undersøgelse? Det er den største undersøgelse, der har lavet diversitet øh, nogensinde i en dansk kontekst. Og vi kunne godt tænke os at starte med at have et rigtig, rigtig stærkt vidensgrundlag i forhold til, hvor er det, vi skal sætte ind. Og man kan sige, der er lavet analyser før, øh, blandt andet i forhold til kønsspørgsmål. Men den her analyse fagner langt bredere i forhold til seksualitet øh, og etnicitet. Øh, og det samlede billede vil vi gerne have, vi vil gerne også i dybden øh, og over 8.000 øh, altså Ja, respondenter har deltaget i det, og det er folk hele vejen rundt omkring fodbolden, så det er på alle mulige niveauer. Og det er et stærkt vidensfundament for os, i forhold til at sætte ind med action. Øh, og så er det jo også det der med, det er, også en, en, det er altid vigtigt, når man arbejder med diversitet, at der også er en, en legitimitet. Øh, og man siger, det burde være der i sig selv, når man kiggede ud på situationen. Øh, men, men, men min erfaring er, at det er en stærk pusher, øh, og nogen kan sige, Nå, men, ah, men har vi ikke fået rykket på det, siden at kvindekommissionen var der? Og sige, nej, det har vi ikke, og lad os så komme i gang. Og hvis vi lige sådan for lytterne skal sætte det ind i sådan en historisk kontekst, nu siger du, det er den største, men det er i virkeligheden vel også den første i DBU, ja. at man har lavet ja. den her ja. slags, ikke? Så det er første gang, vi sådan får tal på diversiteten i dansk fodbold i virkeligheden. Ja. Ja. Var der noget i undersøgelsen, der så overraskede dig sådan i forhold til resultaterne? Du har jo beskæftiget dig med køn i, i mange, mange år, men var der alligevel noget, der overraskede dig her? Ja, og det, og det vil jeg så gerne sige, det var. <laughs> men, men jeg har beskæftiget mig med køn i rigtig mange år. Så, så nej, det var der faktisk ikke. Men den leverede et, 
et, et, kan man sige, den leverer bare en dybde ned i de ting, som jeg også hører, når jeg er ude og tale med, med pigerne i klubberne i forhold til jamen, den her oplevelse af, at når man kommer til træning, jamen, så står vi stadigvæk øh, i, ja, i 2019, var det så, men også i 2020, så står man stadigvæk som pige og, og, og kan se over på kammeraterne, som er drenge, som træner over på nogle baner, som er langt bedre, med nogle bedre træningstider, med nogle bedre uddannede træner, øh, og man har vanskeligt bare ved sådan noget som at få en, en ordentlig trøje at, at spille i, og det skal være en drengstørrelse, så bukserne falder ned, mens, mens man spiller. Altså sådan helt grundlæggende, fundamentale øh, behov øh, bliver ikke, bliver ikke øh, stillet, og det sætter jo både en Altså, det kan du sige alt om, men det er klart, talent øh, kommer jo ikke ud af det blå. Det kræver, at der er nogle gode træner, det kræver, at der er nogle gode rammevilkår. Og plus, det sender også bare et signal til pigerne om, at øh, super fedt, at øh, I får lidt øh, røde kinder og lidt motionsøser. Det er sundt, men der er ingen re- her, der rigtig regner med, at, øh, at I skal ind og være fodboldstjerner. Et andet et godt eksempel på det, som Nina optager her, det er, at øh, vi skal tilbage til sidste års VM øh, for kvinder, øh, hvor der for første gang kommercielt blev lanceret professionelle fodboldstøvler designet til kvindefødder. Ja. Ellers så, øh, så vi faktisk de aller, allerbedste spillere i verden mange gange spille i børnestørrelser af herrestøvler. Ja. Øh, og det, det synes jeg er et sær, særdeles godt øh, eksempel, fordi at det vi mange gange hører, når vi taler øh, bedre baner til drengene end til pigerne, det er, at, at der er også flere penge i herrefodbolden. Men du skal ikke fortælle mig, at øh, der ikke er nok kvindelige fodboldspillere i verden til, at man kommercielt kan sælge en professionelt designet støvle, der kan tjene sig selv hjem. Det tror jeg simpelthen ikke på, når jeg ser, hvor mange forskellige fodboldstøvler, der bliver designet til herrefødder. Et andet eksempel kunne være, når den viden, vi har øh, omkring, hvordan man træner rent fysiologisk, jamen, den er jo for det meste lavet på mænd. Altså på øh, unge mænd, ja. øh, hvor vi har fundet ud af, hvordan træner de optimalt set. Og bare sådan noget helt øh, simpelt som en menstruationscyklus har stor indflydelse på, hvordan din krop reagerer på træning, responderer på træning. Det ved vi meget, meget lidt om. Øh, så alle de der ting er ja. også underliggende det her, udover øh, baneforhold og uddannede træner og alle de her ting. Jeg kunne faktisk godt tænke mig lige øh, at blive det der med, med bane og rammevilkårene, fordi det, det lyder jo også for sådan en som mig, som selv har spillet fodbold, øh, en lille smule... Øh, altså, jeg har, det er noget, jeg aldrig mærket til, vel? Jeg tænkte aldrig over det. Jeg, ikke fordi, jeg har jeg hverken spillet på allerhøjeste niveau, men som ungdomsspiller har, har næsten alle unge drenge spillet på et, et vist niveau. Men, men hvordan oplever du, pigerne reagerer på det? Altså, hvis man altid bliver sat ned på den dårlige bane, de lugtende overtrækstrøjer, som... Ja, i virkeligheden øh, er næsten... Øh den forkerte at spørge, fordi de piger, jeg træner, har faktisk relativt gode vilkår. Det sikrer vi gennem det muslicenssystem, at de aller, aller bedste pigespillere omkring 17-16 år skal have bane til rådighed. De skal have materialer til rådighed. Så de er deroppe, hvor de faktisk rammemæssigt stort set kan sammenlignes med de bedste drenge. Alligevel bemærker de også forskellene. De bemærker også godt, om der lige er den ekstra lille ting til drengene. Jeg har selv haft fornøjelsen af inde i B93 at være omkring det, der var kvindeligaholdet dengang, hvor at vi skulle dele en træningsbane hele vinteren med oldboysene, mens anden divisionshærerne, som er altså den tredje bedste række for herre, de rendte rundt på en hel bane i bedste tid. Og vi havde to landsholdsspillere, vi havde tre eu 23 landsholdsspillere, vi havde endnu 19 landsholdsspillere, og vi skulle så sammenligne os med anden division, som altså heller ikke er en rentabel forretning, skal jeg helt sige. Tine, når du kigger ned i den her rapport, er der så noget, der kunne overrasse dig? Du har jo ligesom Nina også rigtig stor erfaring med ligestilling i sport. 
Altså nej, først og fremmest vil jeg rose DBU rigtig meget øh, og, og diversitetsudvalget for at have, at have lavet den her undersøgelse, fordi det er jo, det er jo rigtig vigtig viden, øh, som vi også godt kan bruge på tværs af, af idrætten i, i, i det hele taget. Altså, jeg ved heller ikke, jeg har nok også lidt som Nina, at, at jeg har også arbejdet med det i mange år, så jeg synes, ikke, jeg synes heller ikke, der er sådan de vildt store overraskelser øh, over det. Altså det, jeg sådan bider mærke i, det kommer vi nok tilbage til, det, det er mere omkring øh, racismedelen og, og homofobien, fordi der har vi ikke helt de samme erfaringer med de ganske få spørgsmål, vi har sendt ud til vores specialforbund og spurgt ind til, hvordan de oplever det. Altså, der tænker jeg, at DBO de har en helt særlig udfordring. Der kan være, at der er nogle af vores andre store forbund, som vil komme til at opleve det fremadrettet, men jeg tænker, at vi kommer til at snakke lidt mere om det. Ja, vi tager identiteten lidt senere. Christian, ja. i, i rapporten står der også indledningsvis, at fodbold det kan bygge bro mellem forskelligheder, både hvad angår køn, seksualitet og etnicitet og hvad angår venskaber blandt mennesker, der ellers er modsætninger. Jeg kunne godt tænke mig, at du har både erfaring selv som spiller, men i stedet som træner, prøv at sætte lidt ord på, hvordan du både har oplevet det, og om det er faktisk noget, du aktivt har tænkt ind i træningerningen. Jeg ved også, at du har trænet i et, et særligt sted, BK Union, som øh, måske kan tappe ind i den her fortælling. Ja, i BK Union, der øh, havde jeg et hold af, af drenge, og jeg havde også to øh, pigehold på samme tid så til den gang. Og øh, på det her drenghold, der, øh, der var man kendt ved det efternavn, som antydede, at man ikke var dansk. Så øh, det kan godt være, at du havde et polsk klingende efternavn, men begge dine forældre var danske, så var du polak. Øh, det var sådan, drengene omtalte sig selv og hinanden. Øh, og der, øh, der havde vi også nogle drenge øh, op fra, øh, ja, fra Nordvestkvarteret, som ikke øh, gik så meget i skole, eller måske lavede alle de ting, de skulle. Så der planlagde vi træning fredag aften, hele vinterhalvåret, øh, kl. 8 til klokken halv ti, fordi så var der en god chance, for de gik hjem i seng bagefter. Og der kunne fodbolden ligesom være med til at, at gøre noget rent socialt mm. der, udover at drengene elskede at spille fodbold, og det var også den træningstid, vi kunne få. For mig har fodbolden også givet mig mulighed for at spille på et nærmest indremissionskristent hold, fordi de manglede en spiller, og jeg er ikke særlig kristen og slet ikke indremissionsk. Og der havde vi fader vore før kamp og sådan nogle ting, så lærte jeg noget om det. Det har givet mig mulighed for, at havde et hold i New Zealand, hvor jeg havde en pige med, og jeg havde en, en afghansk øh, dreng, der var indvandret til New Zealand, og han ville ikke spille Maria de første tre måneder, fordi hun var en pige. Øh, og da vi nåede efter fire måneder, så spillede han bolden til Maria. Øh, og det lærte jo ham noget omkring køn, og ja. det lærte også noget omkring Afghanistan, som var det her land, vi kunne så blive bombet i tv. Øh, det har også givet mig øh, personligt gode venskaber. Altså en af mine rigtig gode venskaber i dag, det er den nu pensionerede øh, fodboldspiller eller Massar, som er født i Chicago, Illinois, øh, har spillet professionelt i Frankrig og i Norge, og har også været kort forbi Danmark. Og i dag øh, venter hun barn sammen med Babette Peter, som spiller nede i Madrid. Altså et, øh, et hvad hedder det, homoseksuelt partnerskab, øh, som også er langt væk fra min egen hverdag. Så det har givet mig et indblik i mange forskellige måder at være på, og mange forskellige måder at leve på. Den her fortælling kender jeg jo også godt, altså ikke lige Christians fortælling, men jeg, jeg kender den jo fra min egen tid, også i fodboldmiljøet. Altså, jeg kender fodbold har også givet mig selv meget, men øh, vi sidder her jo også, fordi at det måske ikke giver helt det, man kunne håbe på. Altså, Nina, jeg kunne godt tænke mig så at spørge, der står også at i rapporten, at fodbold, det kan noget specielt, men altså, kan fodbold i Danmark i dag egentlig noget specielt, eller er det stadig meget mandsdomineret? Fodbold kan det er en noget specielt. Og, og jeg tror, en af grundene til, at vi alle sammen elsker fodbold så meget her rundt omkring bordet, vi er jo ikke alene. Det er jo, det er jo også det, du fortæller om der. Altså udover det rent øh, det, det sportslige, øh, øh, så, så er det den der med, at, at fodbold ligger øh, 
eller kan ligge skæld ned, er enormt god til især også klasseperspektivet. Det er enormt god til at forene os på tværs af, af forskelligheder om, omkring øh, vores hold. Øh, så det synes jeg er noget af det, som, altså, er noget af det der er allermest gribende at tage en med omkring fodbold. Og så er det rigtigt nok, at, at, at så fodbold er for alle og skal være for alle, øh, og, og så er det det jo alligevel ikke helt, og det er jo også det, som, som du spørger ind til, fordi det er stadigvæk øh, en, en enorm mandsdomineret sport. Det har traditionelt altid været enormt mandsdomineret, det er et af de steder, øh, hvor stereotyperne er allertykkest. Altså når jeg kigger på et, sådan et ligestillingsperspektiv i Danmark, altså der er få steder, hvor stereotyperne er så tykke, øh, som, som det er omkring fodbold. Øh, hvis man lukker øjnene og forestiller sig en fodboldspiller, altså, så vil næsten alle sige, øj, det er en mand. Jeg kan sige tilføje her til lytterne, at Christian var med i en udsendelse her for et par dage siden sammen med Oskar Rostein, hvor de faktisk snakkede om sproget i fodbold. Det var nok ikke myndighed så meget på, på køn i den udsendelse. Jeg vil også godt lige fremhæve nogle tal fra, fra rapporten, som der står nemlig, at tre ud af fire kvindelige respondenter mener, at det er nemmere at være mand end kvinde i dansk fodbold. Desuden angiver kvinderne i højere grad end andre målgrupper, som, som eksempelvis mændene, at de jævnlige eller ofte hører diskriminerende sprog i forhold til køn i fodboldsammenhæng, nemlig 36 procent. Det virker jo stadig ikke, Nina, umiddelbart som om, at der er noget specielt for alle så i fodbold. Det der det er nogle helt vanvittige høje tal, øh, som det er enormt vigtigt, at vi ikke lukker øjnene for og tager meget alvorligt. Og jeg synes jo, det er jo enormt symptomatisk det der med, at faktisk har vi i dag øh, en masse piger, som spiller fodbold. Det kunne startens være meget bedre. Men, men når man så er ude i klubberne, og der, der vender vi jo lidt tilbage til den diskussion, vi havde tidligere, så opdag, oplever pigerne helt konkret, hvilket også stemmer i overensstemmelse med, med virkeligheden, jamen, at, der, at man er en anden prioritet. Øh, og, og, og det er jo altså, helt ned i de små, altså helt ned til nogle piger på otte år, kan de sætte ord på det. Ja, vi spiller over i grusgraven. Altså, der er ikke noget... De ved godt, hvad det er. Og de har også... Det, er helt, det handler også sådan helt fundamentalt omkring retten til fodbolddrømmen. Det kan godt være, at de ikke alle sammen skal være stjerner, men man må skulle have lov til, når man spiller i skolegården, og drømme lidt om, at man skal være, at man skal være stjerne. Og det er selvfølgelig det, altså retten til fodbolddrømmen, som faktisk også bliver pillet lidt af dem. Der kommer sådan en fornuft ind, der hedder, åh, du pige. Øh, det kan du ikke Og det samme oplever de så Når de kommer over i skolegården øh, De piger der spiller også rigtig rigtig meget fodbold De har en oplevelse af at drengene gider ikke spille med dem i frikvartererne Fordi de regner med at øh, De kan sgu nok ikke finde ud af det Og som en af de piger jeg talte med hun sagde De har ikke engang set mig spille De aner ikke hvad jeg kan Men de har bare en forudindsaget holdning om At øh, jeg skulle røvsyre at spille med ikke? Den kunne jeg godt lige tænke mig at gribe Christian. Jeg ved ikke om du, om, om du ved så meget om Hvordan det foregår helt nede i de lavere unge rækker Jeg mindes dengang jeg begyndte at spille fodbold Der, der startede man også med at spille med, med lidt piger Måske var det bare fordi der ikke, der ikke kun var to-tre piger Så fik de lov til at spille med drengene Ved du noget om hvordan det er helt nede i de lavere rækker i dag? Ja det gør jeg også med til at øh, forfatte en ny strategi For børnefodbold for DBU øh, Og det er sådan i dag At der må du som pige altid spille i en drengerække men du må som dreng ikke spille i en pigerække, og vi har drenge og pigerækker. Øh, og øh, det synes jeg, altså, nu, det, nu taler vi jo kvinder af rigtig gode grunde her, øh, i virkeligheden er det faktisk en diskrimination af også nogle drenge. Altså hvis du er født et, et sted i Danmark, hvor der ikke er et drengehold, så kan du ikke spille fodbold. Øh, og det tænker alle måske, at det, selvfølgelig er der drengehold overalt i, i Danmark, øh, men det er der faktisk ikke. Øh, men som dreng øh, kan du ikke spille i en pigerække. Øh, personligt undrer jeg mig over, hvorfor vi har så travlt med at kønsopdele børn. 
Mm. Øh, altså, jeg forstår godt, hvorfor vi gør det med teenager og voksne, fordi ellers så øh, vil kvinderne aldrig komme til at spille på højt niveau af rent fysiologiske årsager. Men øh, jeg mangler stadig at forstå, hvorfor det er, at vi skal på forhånd kønsopdele børn sådan rent strukturelt. Så kan det godt være, at øh, der er nogle piger, der ikke har lyst til at spille med drenge, eller drenge, der ikke har lyst til at spille med piger, og så skulle vi måske forsøge at uddanne dem. Det kan også være nogle øh, børn, der har brug for et mere roligt miljø, og nogle, der har brug for et meget vildt miljø, uanset om de er drenge eller piger. Så kunne vi inddele hold efter det. Øh, men jeg forstår ikke, hvorfor vi opdeler børn. Det er bare en personlig holdning. Tina, hvad tænker du om det her med de her tal, vi snakkede om før? Altså, at, hvordan kan det være, at man ikke har fået ændret den her kønsstereotype opfattelse af fodbold? Altså, det er jo fordi, det er et meget, meget langt sejt træk at ændre en kultur, som er så, så gammel, som, øh, som kulturen er i DBU. Altså, vi kender jo også, jeg kender også fra, både fra andre specialforbund, men også fra et internationalt niveau, øh, altså, at nogle af de internationale forbund, som har en meget gammel eller en meget lang historik, altså, der er det også rigtig, rigtig svært at ændre kulturen omkring, at kvinder for eksempel kan komme ind og være med på ledelsesgangen eller i bestyrelsen og sådan noget. Altså, det, der er kvinder simpelthen slet ikke dygtig nok, eller gode nok, eller det, de er nogle andre. Det kan mm. vi ikke have med. Altså, så, og jeg tænker, at kulturen er jo utrolig svær at ændre. Og derfor så, DBU er jo rigtig godt gået i gang med det nu. Men altså, det kommer jo ikke til at ske fra den ene dag til den anden. Altså, vi har arbejdet med det i DIF i... Ja, hvad har vi arbejdet med det i en 6-7 år? Altså, og det, det rykker jo kun små skridt hele tiden øh, omkring det her. Altså, det er ikke noget, der kommer hen over natten. Det, det er et langt sagt træk at, at ændre sådan en kultur. Men det står jo sådan set også meget godt i nogle af de tal, der er i, i rapporterne, at øh, når øh, mener, at der er 36% af kvinder øh, og 44% af, af homoseksuelle udøvere, som ofte føler øh, eller oplever diskriminerende sprogbrug, eller ofte eller jævnligt. Og når vi så kigger på, at øh, er det omkring 1% af bestyrelsesmedlemmerne, der har svaret i undersøgelsen, øh, mener, at der ikke er plads til alle i fodboldklubber. Hvis det var mig, der jævnligt ofte oplevede diskriminerende sprogbrug rettet mod mig, så ville jeg ikke føle, at der var plads til mig. Øh, og når vi så ser på, at jeg tror, det er næsten 10 procent af nogle grupper har svaret, at de ikke føler, at der er plads til alle i deres mm. fodboldklub. Så er der en kæmpe diskrepans imellem mm. det her. Og et billede af nogle bestyrelsesmedlemmer, som ofte ikke helt er i trit med, hvad der rent faktisk foregår omkring banen. Ja, meget enig. Og det er enormt interessant. Og det er, vi giver jo lige præcis det her billede af, at der er nogen, som, som, der er nogen, som, som har den grimme sprogbrug. Der er nogen, der er vidne til det, men de ser det ikke. Øh, og, og det bliver bagatelliseret Og det giver jo også det her billede af Hvorfor er det så svært at komme frem med det Det er svært for, for, I det hele taget, hvis man er, er ung øh, Og skulle rejse en problemstilling Men hvis man så også bliver bagatelliseret øh, Eller der bliver stillet spørgsmålstegn Ved det man kommer med Hvordan skal man så komme igennem med det Og det er jo derfor, at det er så afgørende Også at få en analyse, som er så grundig øh, Som den her Fordi den giver det der billede Og det giver kan man sige, de argumenter, man har brug for til at, at pushe en forandring. Tine, kan du, kan du prøve at sætte det sådan ind i et større perspektiv? Altså, det er en tendens, man ser generelt i idrætsbilledet. Altså, altså kulturen, tænker Ja, både kulturen, men at også de her, nogle af de her tal, vi snakker om, og at kvinder oplever, at det er nemmere at være mand i, i idræt. Altså, nu er DBU jo den eneste, det eneste specialforbund, der har lavet denne her type undersøgelse. Altså, så, så, så reelt ved vi det ikke, fordi vi har ikke spurgt ind direkte på samme måde, som, som DBU har. Øhm, altså, men jeg tænker, at der vil også være nogle forbund, som vil komme op med den modsatte. Altså, som du var inde på før, Christian, altså omkring øh, altså rideforbundet for eksempel. Ikke? Det er jo en meget øh, overvægt af, af piger, der gerne vil ride, 
Og, og lurer mig om ikke også nogle af de drenge, der faktisk gerne vil ride, måske ja. bliver udsat for den samme form for diskrimination, eller eller haha, du er en dreng, du rider, eller, eller i gymnastik for eksempel. Ikke? Også, mm. Det er jo også en udbredt kvinde-pigesport. Øh, og, og, og lur mig de små drenge, der, der har lyst til det, og synes det er fedt at hoppe rundt til noget musik. Altså, jeg mener, det Men kunne da godt være sådan en... Ridesporten kunne være interessant. Nu, nu øh, har jeg jo beskæftiget mig lidt med idrætshistorien, men det er jo faktisk en af de idrætsgrene, hvor kvinder og mænd de kan konkurrere mod hinanden, også på, på topniveau. Ikke? Ja. Men, men okay, det, det er måske en anden udsendelse. <laughs> øh, hvis vi kigger sådan... Øh, på selve, altså ligestilling er jo en ting. Vi snakker om kønsligestilling. Er der andre sådan store ligestillingsspørgsmål, når vi kigger både ned i DBU-rapporten, men generelt i idrætsspillet? Måske skulle vi starte overordnet, Tina. Er, er kønsligestilling det største problem i idræt? Altså, det er jo den største gruppe, mm. kan man sige. Ikke? Også fordi, altså, respekt for, at DBU og diversitetsudvalget har, har kigget på også nogle af de andre øh, grupper, øh, altså etnicitet og, og, og øh, seksualitet. Men, men, men ligestilling spørgsmål til mand-kvinde, det er jo det aller, allerstørste, øh, vi står med i, i idrætten, tænker jeg. Altså, så, så, øh, og, og der er de, de tal, der er, er, er kommet frem nu i, i den her undersøgelse, det er jo det samme, som vi ser i, i alle, stort set alle andre idrætter. Øh, altså på internationalt niveau er det også det samme. Vi har nogle enkelte forbund, som er nyere, altså internationalt forbund, hvor at at de har lavet på en eller anden måde nogle mekanismer, som gør, at der faktisk er en mere ligelig fordeling. For eksempel det internationale triathlonforbund, som er ret nyt, og det er sådan noget med 25 år gammelt, eller sådan noget. Det, det er nyt i idrættens verden, i mm. hvert fald organisationssammenhæng. Og, og de har formået, da de lavede deres konstitution, altså, eller deres øh, organisation, at lave nogle du kan, i, i, nogen vil nok kalde det kvoter, men der er sådan nogle bestemte pladser, man skal have x antal øh, folk fra, fra, fra nogle bestemte lande, ikke bestemte lande, men fra bestemte områder, og nogle mænd og kvinder, der skal være lige mange også. Altså, der, der er sådan en hel masse øh, omkring det. Og det internationale øh, paralympiske forbund, som jeg også kender temmelig godt, de, er, øh, de har jo indført øh, tidsbegrænset, at man kan sidde tidsbegrænset i bestyrelsen. Og det er også en af de mekanismer, man kan bruge for at sørge for at skifte ud, sådan at det ikke er de samme, der skal sidde der hele tiden. Fordi nogle gange, så er det jo også dem, der sidder der, det er jo dem, der laver kulturen, dem, der sidder på toppen. Og hvis man kan skifte nogle af dem ud, så er det jo det, der er med til at ændre på, hvordan man så ser øh, verden. Jeg vil lige fremhæve nogle, øh, nogle tal for jer her også, nemlig at i DBU's politiske udvalg og faggrupper, der er der 84 procent mænd og 16 procent kvinder. Og i klubbestyrelser i DBU-regi, der er der 86 procent mænd. Og som jeg lige kan regne ud, uden jeg har skrevet det, så er det så 14% kvinder retur. Og klubledelsen består af 89% mænd. Yes, lige præcis. <laughs> Både DIF og DBU, vi var lidt inde på det, har et ønske om ligestilling i bestyrelser. Nogle kritikere, der er flere end en eller tre derude, vil jo mene, at både DIF og DBU's ønske om ligestilling i bestyrelser, det handler mere om ligestilling i slutresultatet, end ligestilling i udgangspunktet. Ja, hvad det, betyder det? Ja, det betyder jo i virkeligheden, at øh, hvis der er ligestilling i slutresultatet, så går vi efter 50-50-modellen, hvor man har 50% kvinder og 50% mænd. Men ligestilling i udgangspunktet er jo, at man bare har lige muligheder for at blive valgt ind i bestyrelser. 
ja, man skulle formode, at hvis at vi har lige muligheder for at blive valgt ind, og vi er lige kloge, at så på et eller andet tidspunkt, så vil vi da have en nogenlunde øh, færre fordeling, hvor vi ikke har 90% mænd og, og kun sølle 10% kvinder, der var kompetente til at deltage i den slags. Ja, og, og, hvad, hvad, okay, så, og hvad er det så for nogle mekanismer, der gør, at det, du sidder i bestyrelsen, øh, Tine, du er jo valgt ind. Ja. Øhm, hvad er det for nogle mekanismer, der så gør sig gældende, siden at øh, vi ikke har lige muligheder? Så bliver der meget stille. Ja. <laughs> Jamen, det er jo svært at sige. Altså, det er, altså, jeg, vi tror jo på, at det er, er en kultur, øh, som gør, at, at kvinderne ikke ligesom træder så meget frem, som vi godt kunne tænke os. Altså, der, vi har jo også lavet en undersøgelse, øh, som, hvor vi har spurgt øh, folk, der har været medlem af vores bestyrelser i vores specialforbund øh, og i DIFs bestyrelse, og spurgt både mænd og kvinder i øvrigt, om, efter de var gået ud, om hvad, hvorfor de, altså, hvad var det og sådan noget. Altså, og der er jo helt klart noget mandehørm, og der er noget... Altså noget med, at man bliver holdt udenfor, man bliver ikke sådan regnet for helt det samme, som mm. du også er inde på, Nina, ikke også? Altså det med, at man er sådan lidt udenfor, eller man er lidt... Øh, altså tingene bliver besluttet, øh, når man ikke lige er til stede, og sådan noget. Altså der, der er sådan en lang række af de her kulturting, som, som, hvor kvinderne ikke bliver inddraget, eller ikke inddrager sig selv måske. Eller, altså det er jo en blanding af, at man at man heller ikke føler sig velkommen øh, yeah. i den sammenhæng. Ikke? Og man kan sige, at hvis vi skal tage eksemplet med, med, med de små fodboldpiger, så kan man sige, lige muligheder der. Der er jo ikke nogen, der står og spænder ben for pigerne og siger, pilla af, I er ikke velkomne her. Det er jo ikke den, det er jo ikke den form for, for, for ting, der er på spil. Men, men når der ikke er lige muligheder, så er det fordi, at der ikke er lige muligheder for at folde sit talent ud, når man har dårlige træner, dårlige spilletider, dårlige rammevilkår. Og i virkeligheden er det det samme, der, der gør sig gældende øh, i toppen. Og det er derfor, vi taler om et glasloft. At der er sådan et usynligt glasloft. Altså, du kan ikke se det, for det er lavet af glas, men alligevel bliver du ved med at banke hovedet op imod det. Du kan ikke forstå det. Og vi, altså, det er jo sådan noget som rip, rap og rup. Og det ser vi øh, effekten, som vi ser generelt, øh, når det handler om rekruttering i forhold til ledelse og bestyrelser i hele Danmark, i virkeligheden i hele verden, hvor vi vælger nogen, der ligner os selv. For det synes vi, det er nok alligevel det bedste. Og det er helt per, det ikke er ond vilje, men det er helt per refleks, at vi vælger nogen, som, øh, som, som bor de samme steder i landet, som os selv, som har samme køn, samme hudfarve, som, som ja, jeg dyrker det samme sport i, den her, i den her, det her tilfælde, så, øh, så giver det selvfølgelig helt sig selv. Men i andre rekrutteringssammenhænge, så kan vi se, at det er også ned på, hvilken, at man rekrutterer nogen, som drikker det samme mærke vin som en selv. Altså, vi har virkelig en præference for at vælge nogen, der ligner os selv. Og, det er, og, og jo færre kvinder der er, øh, jo mere er det udslagsgivende, jo mere bliver kvinderne et fremmed element, det odd one out, et sats, som øh, man godt kan føle, uh, det er lidt risky. Det kan være, vi skal have en, men skal vi nu også have to? Ja, og, så, og jeg vil egentlig bare supplere med, at, at i de forarbejder, vi, jo, vi har netop sat et måltal, som hedder 70-30, i forhold til rekruttering til bestyrelser. Mm. Og det er jo øh, ikke ud fra den der med 50-50, fordi jamen, det, det håber vi, at vi kommer hen til en gang. Men, altså, men måltallet 30-70 kommer jo egentlig af, at undersøgelser viser, at hvis der er 30 procent af mindretallet, hvis man kan sige det sådan, så genererer det sig selv. Ja. Altså det vil sige, så kommer de igen og igen. Altså selvom en af de 30 procent stepper ud, lad os sige, det er 30 procent kvinder, ja, de stepper ud af bestyrelsen, så kommer der en ny kvinde. Fordi der er nogle andre i forvejen. Altså der er nogle rollemodeller, der er noget. Og det er også så stor en 
en gruppe i bestyrelsen, at man ikke bare lige kan blive the odd one out. Altså, man er flere om at kunne skubbe til noget, eller prøve at ændre den her kultur, mm. der er. Så 30-70, det er det måltal, vi har sat øh, for vores specialforbund, i håb om, at vi kan øh, ændre kulturen så meget, så det kommer til at hvad skal man sige, øh, køre af sig selv efterhånden. Jeg, jeg kunne også... Øh jeg er jo så privilegeret, at jeg kan stille de, de kritiske spørgsmål heroppe fra, ikke selv, skal, ikke selv skal svare på dem. Jeg kunne også spørge på en anden måde. Er det vigtigt, at det er et kvindekøn? Altså kan kvindekønnet noget særligt? Og man kan sige, at hvis det handler om at sammensætte den bedste bestyrelse, så er det vel ligegyldigt, hvilket køn det er. Men det kan jo godt betyde, at det er... Det kunne også være et omvendte foretegn. 70% kvinder, 30% mænd. Jeg stiller bare spørgsmålet ja. om de her tal, hvorfor de er Kvindekønnet så vigtige, kan ikke noget særligt. Så det handler jo om en, en, en lige mulighed for at, at folde sit talent ud øh, på alle leder og kanter i, i sporten. Og så handler det selvfølgelig også om en repræsentation, øh, som, som er vigtigt i et demokrati. Helt enig. Ja, det er jeg også helt enig i. Ligesom, øh, jeg har ikke lyst til at tænke, at jeg eventuelt skulle være en dygtig træner, fordi jeg er en mand. Men øh, jeg vil gerne anerkende, at andre kan f- øh, lettere formode, at jeg er en dygtig træner, fordi jeg er en mand, fordi man er vant til at se mænd være træner. Øh, og på samme måde er jeg, heller, jeg er også helt enig i, at, at øh, det er ikke er fordi, at det, at man er kvinde, automatisk gør, at man vil være et bedre bestyrelsesmedlem end en mand, ligesom det omvendte også er, er gældende. Men vi må også bare forstå, at der er ting, vi ikke opdager, hvis det ikke gælder os selv. Og hvis der er for mange, der ligner os selv, så vil der være ting, vi ikke opdager. Øh, igen, jeg kan rigtig godt lide at bringe nogle konkrete eksempler en gang, mm. en gang imellem, da jeg var træner ude i Brøndby IF, hvor man har en lang tradition for kvindefodbold. Øh, og man også har haft kvindelige trænere, ikke på højeste øh, niveau i klubben, men man har i, på bredde niveau i klubben. Øh, der havde vi et øh, omklædningsrum for trænere. Øh, men der var ikke nogen, der havde tænkt i hele klubbens historie om, at trænere kunne have to køn. Så der var et omklædningsrum. Og hvem brugte det omklædningsrum? Det gjorde dem, der var flest af. Ergo, mændene. Og så gik det op for mig efter et halvt år, at de, de kvindelige træner, de klædte om ude på toiletterne. Og var jo aldrig med i den her snak, der var på tværs af, ja. eller et bad bagefter, eller hvad der nu end kunne være. Øhm, og det, det er sådan et godt konkret eksempel på, at, jamen har du så lyst til at være der som kvinde rigtig længe, ja. hvis du går glip af en stor del af den sociale, øh, som der kan være på tværs af træner bagefter. Øh, du skal jo ikke klæde om nede på et toilet, du har heller ikke mulighed for lige at gå i bad øh, efterfølgende. Øh, jamen, så er, lægger der bare de her ting. Og hvis der ikke er nogen i klubben, der opdager det, ja. øh, måske også fordi det ikke bliver bragt op, jamen så, så risikerer du at selektere nogen fra. Øh, som, øh, som en, der skal, jeg skal også rekruttere trænere øh, en gang mellem til mit eget team eller til teams omkring os. Øh, der, er det, der skal jeg gerne indrømme, jeg tænker nogle gange, at øh, var jeg heldig, at øh, der er så mange, der ikke har opdaget, at kvinder også skal være trænere, øh, fordi jeg har så mange flere vælge imellem. Der er nogen, jeg kan få her, som jeg tænker, at de kunne da være alle mulige andre steder. Men dem, jeg, har, altså jeg har ikke selekteret dem fra på forhånd, så der tænker jeg egentlig nogle gange, for at være helt ærlig, at jeg er lidt heldig. Jeg kan godt se, at kvinder kan træne. Og på samme måde, så synes jeg, når vi taler fodbold generelt, jeg synes faktisk ikke, det er kvindefodbolden, der har problemet med at få kvindelige ledere og træner. Jeg synes i høj grad, det er herrefodbolden. Og så mener jeg godt, at vi faktisk kan adskille tingene lidt og sige, at vi ser ingen kvindelige træner i herrefodbold i Danmark. Og der vil jeg godt springe ind, fordi i en meget, meget stor anlagt artikel på, øh, om ligestilling på DRDK, der er udtalt professor Emeritus Else Trandbæk, som jo også har kæmpet en lang kamp for ligestilling i sport gennem hele sin karriere, både som udøver, men i stedeltid også i sit øh, virke som, på, som underviser på Københavns Universitet. Hun skriver eller siger øh, i den artikel, at øh, jeg savner flere kvindelige trænere på øverste niveau, for vi har brug for miljøer, hvor kvinder er til stede på bænken. 
Det betyder noget, at man har en, man kan tale med på en anden måde, end man kan med en mandlig træner. Christian, hvad siger du til sådan et udsagn? Det provokerer mig, og det tror jeg også er hendes mening. <laughs> det er hun kendt for. Øh, ja. <laughs> og jeg er selvfølgelig fuldstændig enig i, at der mangler kvindelige træner. Altså, det er jo evident. Der er ingen kvindelige træner i herrefodbold, i professionel herrefodbold i Danmark. Vi har Marianne Geihed, der render rundt op i OB og træner ungdomsfodbold. Vi har ingen på seniorniveau. Og det, for mig er det et spild af talent og ressourcer. Altså det, det, det kan ikke øh, være rigtigt, og det, jeg mener helt seriøst, at herrefodbold har en kæmpe udfordring her, og jeg tør godt sige, at det er herrefodbold, der har det. Øh, jeg, øh, jeg har ikke lyst til at tænke, at det, at man er kvinde, gør, at man kan blive talt til på en anden måde. Øh, det, det tror jeg ikke på som træner, det tror jeg ikke på som menneske. Øh, jeg tror ikke nødvendigvis, at 15-årige Laura øh, automatisk vil kunne tale om nogle andre ting med en kvinde, end hun vil kunne med en mand. Hun vil sikkert kun det med mange kvinder, og sikkert ikke kun det med mange mænd, men jeg tror ikke kun det kønnet, der er afgørende. Øh, men jeg ved det jo ikke, for jeg har ikke aldrig haft en kvindelig træner, og jeg har heller aldrig været kvinde. Nina, hvad siger du til citatet? Er, det noget, er du enig i det først og fremmest, og er det noget, I sådan aktivt arbejder med, arbejder med i debut? Den første del af det er noget af det, som, som jeg arbejder med, og det er at sige, at hvis der er 3% kvindelige trænere, så er det dem, som har det laveste <laughs> trænerlicens nemlig sådan børne- og unge træner. Og når vi så bevæger os opad øh, i, i, i... Nu sidder jeg og laver med en finger, det kan, det kan lytterne jo ikke se. Men jo højere op vi kommer på, øh, på, på licenstrinene, øh, jo færre øh, kvindelige træner er der. Øh, og, og vi skal helt ned på 1%, altså, øh, når, vi, når vi taler øh, det højeste niveau. Så der er ingen kvindelige træner. Og jeg synes, nu har jeg jo arbejdet med, med diversitet og ligestilling i øh, ufattelig mange år. Og det der med, at vi taler om 3% og 1%, altså det er jo så ufatteligt lavt tal. Andre steder, der taler vi om, at ah, der er 20%, eller, altså, og det er et stort problem, og det er et stort problem, men her altså, vi skal vi helt tilbage til, ja, til, jeg ved ikke, hvad vi skal tilbage til, vi skal med langt tilbage i historien for at se noget lignende, og det skal vi ikke gøre noget ved. Tine, du får også lige lov til at, at kommentere på den. Jamen altså, det, jeg er fuldstændig enig med Nina, at det er jo et helt vildt gigantisk problem, det her. Altså, og faktisk havde jeg lige møde i går med øh, den europæiske øh, olympiske komitees kvinde- og sport, eller equality-kommission øh, hedder den. Æh, og, og der har de indsamlet tal fra hele Europa, og, og der er det fuldstændig det samme. Altså, der er to lande i Europa, eller sådan noget, som har noget, der ligner 3-5% kvindelige træner, når vi ser på idrætterne bredt. Og, og resten, vi er nede og råder i under 1 procent eller sådan noget. Det er, det er virkelig, virkelig, virkelig lavt øh, procentsatser, eller lave procentsatser, vi taler om på det her område. Og det er en kæmpe svær opgave. Altså, vi har jo kigget på det i de, i de sidste tre gange, vi har været til OL, fordi der er simpelthen så... Og det er jo, det er jo i virkeligheden toppen af pyramiden. Altså, fordi der er så få kvindelige, både træner, men faktisk også holdleder eller øh, ja. staff i det hele taget ja. til vores OL-hold. Det er så forsvindende få, der er. Altså, så det er pinligt, faktisk, synes jeg, når vi kommer fra den her del af verden. Men altså, det, og, og, det er bare så utrolig svært at, at komme i gang. Det skal starte så langt nede, som, som Christian også er inde på. Ikke også? Altså, hvorfor er det ikke, at vi har nogle flere af de her kvindelige trænere? Men det skal jo starte 
helt ude på klubniveauet. Og jeg altså. synes, det er interessant, at det er også det, som pigerne selv ude i klubberne, de siger, altså den største ting er, et, der mangler pigehold. Tid skal man virkelig cykle langt, og, øh, eller hvis man, og, og det kan man gøre i byerne, andre steder skal man have mor og far til at virkelig køre langt, for at der er et hold. Men ellers det her med trænere, at der mangler en træner, der mangler nogle gode træner, og nogle af de piger, som så har fået lov til at være sted på camp med drengene, de er bare sådan kommer hjem og siger, what, så tror jeg fanden, de er så gode, mand, med, med de fede trænere, de har. Øhm, så det er virkelig noget at, at tage fat om her. Jeg vil bare lige tilføje i forhold til det her med, om, om man skal være kvinde for at kunne være en god træner for en pige. Jeg er jo det skal ikke, man selvfølgelig ikke være. Det skal være. man ikke kunne være. Og, og, men jeg er jo ikke blind for, at selvfølgelig skal jeg have kvinder i den voksne stab, jeg har omkring spillerne. Fordi der kan være spillere, som har brug for det, fordi de føler, at det, der er nogle ting, de kan vi kunne fortælle. Øh, men det er ikke kun fordi, de er kvinder. Så lige på samme måde, så skal jeg jo selvfølgelig også have nogen i min stab, når jeg træner 15, 16, 17 årige spillere, som har børn omkring det, og har prøvet at, øh, alle de ting, der ligger udenom, mm. eller som øh, har været i skolevæsenet og har haft øh, undervisning med børn omkring den alder. Øh, og, Bare som et godt eksempel, fordi det klassiske, jeg hører, der er, der er jo nogen, der skulle kunne tale med dem om det, der fysisk sker for kvinder generelt. Øh, og det kan kvinder bedre forstå. Eller det kan der være ting, de ikke vil fortælle dig som, som øh, yngre mand øh, omkring øh, deres egen krop. Øh, og det, til det vil jeg bare sige, da jeg, da jeg var startet som træner som 19-årig, øh, der havde været træner i en uge, og der kom øh, der en 15-årig pige til mig og fortalte om, hvordan hun ikke kunne træne, fordi hun havde menstruation. Så piger kan også være forskellige. Ja, og nogen kan have lyst til at fortælle det til mig som mand, nogen kan ikke have lyst til at fortælle det. Mm. Ja, man kan også bare sige, mange af de steder, hvor der er enormt velfungerende pigeklubber, så er det jo fordi, det er farmand, øh, som har taget initiativ til det, og far han øh, har døtre, og far har måske kun døtre, <laughs> og derfor så øh, er der lavet en ihærdig indsats her. Øh, og det kunne være fedt, øh, at man ikke er afhængig af sin far for at, at kunne få en god træner. Godt, vi hopper, vi hopper videre i programmet her til et emne om etnicitet og nogle af de problemstillinger, der kan knytte sig til det. Mens 27 procent af alle respondenter i DBU's undersøgelse, de mener, at det er nemmere at være etnisk dansker end indvandrer eller efterkommer. Så er det tilsvarende knap halvdelen af indvandrere og efterkommere, der mener, at det er nemmere at være etnisk dansker. Man kan samtidig konstatere, at diskriminerende sprogbrug forekommer i relation til etnicitet i fodbold Danmark. Knap hver tredje indvandrer eller efterkommer hører jævnligt eller ofte diskriminerende sprogbrug, som handler om etnicitet udsavn, som, og jeg beklager, lytter perker eller udstød af abelyde, hører etniske danskere sjældnere i fodbold, da det tilsvarende tal her er 16 procent. Christian, hvordan oplever du den her del af sporten? Som ubehagelig. Det er en del, jeg oplever i sporten. Jeg oplever det sjældent med en sådan eksplicit ond hensigt. Jeg oplever nogle, nogle gange, der har brug for at udtrykke, hvordan mennesker ser ud, og så bruger nogle kategorier af ord, som, som, som det du selv lige har sagt. Mm. Men som straks fortæller mig, at det er jo altså ikke, fordi jeg er racist, at jeg siger det her. Jeg oplever det sjældent, når vi taler sådan rent etnicitet i sig selv, men ofte, hvis det er koblet til noget religiøst eller kulturelt. Så det faktisk er mere det, det handler om. Det kunne ofte være i forbindelse med med islam, med ramadan eller hvad det nu kan være, at så er det noget, der bliver meget udtrykt og meget eksplicit. Mm. Hvordan, altså, hvordan oplever spillere det på det? Altså, vi ved jo godt, at fodboldsproget det kan være, være særlig hårdt, og det, der sker på banen, det er så ligegyldigt, når man kommer ud, eller hvordan? Øh, ja, nej. Jeg har haft en enkelt sag som træner, hvor en, en spiller øh, følte... Øh, 
eller havde oplevet i kampen at være udsat for noget racistisk. Og øh, det havde vi ingen mulighed for at bevise. Øh, og, og det, så, så der var ikke noget ligesom at gå videre øh, med i det. Øh, som jeg nævnte tidligere, oplever jeg også ofte, at de, de unge mennesker selv bruger deres etnicitet eller deres religiøse ophav til noget, der ligesom kan adskille dem fra de andre. Noget, de definerer sig selv ved. Øh, og selv i talesætter og taler ind i. Øh, så, så det er sådan lidt en dobbeltsidig. Altså sådan... Øh, for i virkeligheden kan man sammenligne det lidt med, når, når drillerier går for langt. Altså det er sjovt ting, der en grænse, og jeg vil også godt selv være med i at definere mig som værende den eneste her, der ikke er lys i huden. Men når modstanderen gør det, så vil jeg ikke være med til det. Tine, det er jo, det er jo ikke et racist, det er jo ikke kun et problem i fodbold, men vi ved godt, at det kan være særligt udtalt. Hvordan, hvordan er det generelle idrætsbillede, når man kigger på sådan racisme? Altså, vi har... I den sidste diversitetsundersøgelse, vi har sendt ud til vores specialforbund, der har vi for første gang spurgt ind til, om vores forbund har oplevet øh, forskellige ytringer eller forskellige homofobiske tilråb osv. osv. Og der er altså kun to ud af vores over 60 forbund, som har svaret tilbage, at de har kendskab til, at der foregår ting øh, i deres, eller har oplevelser øh, i deres øh, idræt. Så vi, vi oplever det egentlig ikke som et, øh, et stort problem. Altså helt klar på, at øh, DBU har en særlig udfordring her, altså, øh, og, og det er rigtig ærgerligt. Og jeg synes jo, at DBU gør det rigtige i, at de også ligesom resten af idrætten, vi skal stå for at være ordentlige ved hinanden, og vi skal tale ordentligt, og vi skal passe på hinanden, og også i de coronatider, men, men også sådan øh, være ordentlige over for hinanden. Så, så det synes jeg, at øh, hvis vi skal være, altså bevare vores legitimitet, også som vi sagde om tidligere, i forhold til det store samfundsansvar, vi også løfter i forhold til fodbold og alle mulige andre idræt, så skal vi altså sørge for, at det her, det skal bekæmpes. Nina, hvis vi lige hopper væk fra sådan det her med, med grimme ord og racisme sådan inde på banen eller ude på, på stadions, så, så nævnte jeg også tændene før, ikke, at 27 procent af alle respondenterne, de mener, det er nemmere at være etnisk dansker end indvandrer eller efterkommer. Hvad, 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 hvad ligger I ned i de tal, eller hvad, og hvad tænker du om, om det for det første? Jeg tænker, det er nogle vanvittigt høje tal, øh, og, og dybt alvorligt, og, og virkelig vigtigt, at vi har de tal, så vi kan få gjort noget ved det. Og det var meget, det var et dejligt, kort præcist svar. Christian, du, du oplever det jo sådan set i, i hverdagen. Altså kan du, du er jo så på et lidt højere niveau, hvor det måske ikke, ikke fylder så meget, men alligevel måske. Ja, vi tænker, der er rigtig mange underliggende ting i det her, at opleve, at det kan være nemmere at være etnisk dansker. Det kan også være, at dine forældre ikke har kendskab til, hvordan foreningslivet fungerer, eller hvordan du skal melde dig ind, eller hvordan du skal møde op til træning på hvilket tidspunkt, og hvad der forventes af dig i forhold til at levere kørelejlighed til kampe. Det kan være sådan noget helt reelt, som ja, vi spiller fodboldkampe, selvom der er ramadan og du faster. Det kan godt være, at det ikke havde set sådan ud andre steder. Der er det nemmere at være, forstår man ret, etnisk dansk, fordi det, som jeg sagde tidligere, mange gange også bliver koblet til noget religiøst eller kulturelt. Så der kan være rigtig mange aspekter i det her, hvor man ikke, fordi man ikke fra sine forældre, måske har fået forforståelsen af, hvad et foreningsliv eller et elite-ungdomsliv handler om i idrætten. Så der kan være rigtig mange ting i det her, hvor det, hvor det er sådan. Det er, det er nemmere, ja. Men så må vi også bruge det som os, der har det nemmere, til at sige, jamen, hvordan kan vi hjælpe andre til at forstå det her. Igen ud fra, selvfølgelig ud fra et sådan politisk retfærdighedsstandpunkt, men for mig som træner også ud fra et altså spild af ressourcer og kompetencer standpunkt. Altså jeg kan få mere ud mm. af en gruppe, hvis jeg hjælper dem. 
Jeg vil igen lige her henvise til Christian og Oskar Rosteins afsnit om etnicitet i fodbold, for der her snakker I faktisk også om, hvordan man snakker om forskellige etniciteter, og hvordan man forbinder dem i, i forbindelse med fodbold. Nina, hvis vi hæver os helt op på helikopterniveau, hvad er så næste skridt for DBU i forhold til at handle på den her undersøgelse? Jeg tror også, lige for at sige noget, lidt, lidt, lidt mere meta omkring det, så man siger, en ting er, er de der problemer, som der er for de konkrete øh, unge mennesker, eller ældre mennesker, som spiller fodbold, i forhold til at opleve det her. Noget andet er også, at, at fodbold er de største, altså fodboldspillere er nogle af de største helte, vi overhovedet har, og de er rollemodeller for øh, en, en, en hel generation af unge mennesker, og derfor er det også afgørende, hvad det er øh, for nogle ord, som vi bruger, øh, fordi det er med til at, både når vi taler omkring etnicitet, men også omkring seksualitet. Altså hvis man render rundt og siger, hvis fodboldspillere, øh, som er de her stjerner, bruger de her ord, så er det jo med til øh, i den grad at sætte unge mennesker i forhold til, at det som de er, eller det som de tror på, at det er forkert. Så derfor er det altså afgørende. Og øh, jeg hopper lige ind i mit spørgsmål ja. igen. Altså har, har I gang sat nogle konkrete løsningsinitiativer på baggrund af undersøgelsen, eller er man stadig i... Øh i den fase og skulle etablere dem? Vi er stadigvæk i den fase. Vores første step var at få kortlagt øh, alle de her parametre, som vi øh, har, øh, har drøftet i dag. Og vores næste step, det er at få lavet helt konkrete handlingsplaner omkring, hvordan får vi så operationaliseret det her ned på øh, alle de forskellige parametre i forhold til både etnicitet, i forhold til seksualitet, i forhold til køn. Og kan du sige lidt om, om er det en undersøgelse, der nu vil gå igen hvert år, for at man kan følge udviklingen, eller hvordan er... Det kan jeg ikke sige noget om. Nej, det er jo <laughs> det, det kunne godt være, at du kunne have fået en nyhed ud ja, her. Ja, men det, jeg, jeg synes, altså noget af det, der, som, som jeg synes er helt afgørende, det er at sige, nu har vi sat os en, en, en målsætning, gjorde vi faktisk også med kvindekommissionen. Nu kan vi sige, at der er sket ekstremt meget i forhold til kvindelandsholdet, øh, og i forhold til danskernes interesse for kvindefodbold, altså helt Øh, enormt meget. Det er ikke omsat sig i, i, i spillere, <laughs> altså pigespillere. Øh, og, og det, som vi jo rigtig gerne vil måle nu her, det er jo at se en udvikling, hvor de der 20% kvindelige medlemmer, at, øh, at det tal bliver højnet, rammevilkårene bliver højnet, øh, vi får mm. en højere andel trænere og dommere osv. Tine, nu kan vi ikke lige logge ud af Nina her, om der kommer en, en ny undersøgelse <laughs> eller ej, eller hvad, hvad, det, hvad der for, kommer sådan en konkret løsningsinitiativ. Men er den her undersøgelse noget, der har øh, givet plads til dialog i DIF, og man skal gøre, handle på det? Altså, øh, vi har ikke sådan drøftet den på den måde, altså, fordi vi, vi synes, vi kender godt uh, tallene, særligt på selve hvad skal vi sige, kønsligstillingsområdet, diversitetsområdet. Altså der, hvor, hvor, vi, hvor jeg tænker, at den kunne blive relevant i forhold til nogle af vores specialforbund, det vil være nogle af de andre store tilskueridrætter, hvor at, øh, nogle af de områder, der er målt på omkring øh, ja, racisme osv., at det vil, det vil de formentlig kunne gen, genkende til, eller måske komme til det. Og, øh, og der, hvor at, øh, at vi så tænker, at, kunne, at det kunne øh, skabe en vidensoverførsel, eller, eller en, noget, det, det vil være på det område, tænker jeg, at, at øh, nogle af vores forbund ville kunne, altså håndbold eksempelvis, ishockey, øh, basket måske, og sådan noget. Nogle af dem, som har store tilskuere... Øh Hører jeg en lille opfordring til de andre forbund om at lave samme undersøgelse, eller er det noget, nej. de... F- nej. nej, altså jeg tror, jeg tror ikke, vi, vi kommer ikke til at lave øh, den undersøgelse. Det kan være, at vi udvider vores egen, øh, mm. den vi kalder diversitetsundersøgelsen, hvor vi, vi jo spørger alle forbundene ind til en lang række ting omkring diversitet. Øh, og, og, øh, og som sagt, der har vi jo for første gang i år spurgt ind til, øh, om hvilken erfaring de havde med øh, racisme og så videre. 
Og det har vi ikke fået meget respons på, vil jeg sige. Altså det er, og det betyder jo ikke, at det ikke sker derude i, til den lokale klubkamp eller et eller andet. Fordi det, det vil det formentlig være andre forbund eller klubber, der har, har oplevet det, uden nødvendigvis, at forbundsledelsen ved det. Men, men hvis det var et stort problem, tror jeg, så ville det nok være øh, sivet et eller andet sted hen, hvor at det ville kunne afspejle sig i vores undersøgelse. Men det kunne godt være, at vores undersøgelse skal udvides i forhold til nogle af de andre områder også. Det, det vil jeg slet ikke udelukke. Christian, du får lige lov til at, at lukke snakken om, om DBU's rapport her. Øh, som træner, når man øh, får præsenteret sådan en, er der så noget, der gør øh, en, at man, kommer man til at tænke anderledes om ens trænergærning? Jeg gør ikke for og jeg tør godt sige, at det er fordi, jeg i forvejen var opmærksom på de her områder og øh, gør meget for at øh, sørge for, at jeg ikke øh, i hvert fald bevidst ekskluderer øh, mennesker på baggrund af etnicitet, køn eller religiøs overbevisning. Øh, men nu er jeg jo så heldig øh, som pilandstræner, at øh, der har man også andre opgaver end kun at være træner. Øh, og det er også en af de områder, hvor, øh, hvor der er forskel på piger og, og herrefodbold eller drengfodbold. Øh, så jeg har en masse andre opgaver, end kun at træne u 17 bilandsholdet. Og der har jeg da god ammunition øh, her. Øh, I forhold til at være træner, så øh, tror jeg jo generelt på, at hvis jeg leverer et øh, sådan relativt kompetent arbejde, så kan jeg bidrage til, at de piger, jeg træner, i hvert fald ikke føler, at de går fået en bedre mm. træner ved at være dreng. Og det bestræber jeg mig på øh, hver eneste dag. Øh, men det er ikke på grund af rapporten. Det er, er min egen motivation. Nina nævnte tidligere, at øh, det danske kvindelandshold jo faktisk klarer sig ret godt til EM. Jeg skal lige, det var i 2018, ikke? 17. 17 jeg mente nok. Ja, og Nina sagde også 17, det skal hun, det skal hun have. <laughs> Hvor man øh, jo faktisk blev nummer to øh, til EM og klarer sig rigtig, rigtig godt. Vi så også en stor interesse i den danske befolkning for kampen. Nina, du nævnte om, øh, hvad, halvanden million, halvanden million, der så med. Øh, Christian, så kunne jeg godt, øh, du er jo øh, også i DBU. Altså har man gjort nok i DBU for at omsætte det her momentum? Det er virkelig svært for mig at svare sådan reelt på det. Jeg er rigtig glad for, at Nina også bringer op det her med, at nu kender flere kvindelandsholdet. Det var også det, jeg selv oplevede. Udover at man har, altså bilandstræner også har flere funktioner, end man træner, så er det også kun en deltidsstilling. Så jeg har også egnet arbejde, og da jeg mødte op på mit gymnasiejob, der havde folk lige pludselig set de her kampe, og set kun nogle navne, og vi kunne tale om det. Og der er ingen tvivl om, at opmærksomheden og kendskaben til kvindefodbolden er en anden i dag, end den var i 2016. Det er jeg helt overbevist om. Jeg synes ikke, at der er sket en eksplosion i DBU om, hvordan vi lige pludselig har investeret massivt i pigefodbolden. Jeg oplever ikke, at vi i dag i setupet omkring landsholdene er markant foran, hvor vi var i 2017, hvor jeg også selv startede. Da vi kom på bagkant af 2017, der fik vi en talentchef, det har vi ikke den dag i dag, sådan en særlig stilling. Vi er ikke flere landstrænere, vi er ikke flere i staben omkring, vi har ikke fået lønmæssige hop, vi har ikke på den måde fået særlige investeringer i landsholdene. Vi ser det heller ikke i klubfodbolden. Så på den måde, nej. Nina, du skal næsten også lige have lov til at byde ind i det. Ja, men jeg, jeg er meget enig, og, og, og det, der har vi jo igen det der med rammevilkårene, og vi kan se, mens verden rundt om os i den grad investerer i deres øh, kvindelandshold øh, i de her år, og også rykker sig, jamen så er der ikke investeret tilsvarende i, i den sammenhæng, og, øh, og det vil da være fantastisk at gøre noget ved. Ja, nu er det ikke, fordi jeg skal gardere min egen ryg, men jeg vil så sige, at... Øh 
med Peter Ansøtensen og Peter Møller som fodbolddirektør, øh, der oplever jeg en helt anden talsætning og opmærksomhed og fokus på det arbejde, jeg laver øh, som pilandstræner. Øh, og jeg øh, har en, en stor forhåbning til, at øh, med Kasper Julemand som herrelandstræner øh, også vil være nogle værdier i hele arbejdet i fodboldorganisationen og fodbolddelen af DBU, som øh, peger i en anden retning. Øh, så må vi se, om, om pengene øh, følger med de pæne ord. Og det man bare også ligesom kan sige omkring det, det er altså, at sige, det brand, som kvindelandsholdet har fået, som jo selvfølgelig kan man sige, også kommer af, at der har været, været så mange seere, men det er jo et fantastisk brand, øh, som, som de har, og som danskerne identificerer sig med. Så på den måde er der jo også øh, kan man sige, fundamentet for en, en god forretning, hvis det var det øh, perspektiv, vi, øh, vi skulle have ind over. Her til sidst vil jeg godt lige øh, vende. Vi har... Øh vi har nævnt hende før, Pernille Harder. Vi nævnte også Nadia Nadim, men Pernille Harder har jo været meget engageret i ligestillingsspørgsmålet, også på de sociale medier. Jeg har senest læst et tweet fra hende, hvor hun, hun skriver øh, blandt andet om, øh, hvorfor at homoseksualitet det er så accepteret i kvindefodbold, men slet ikke er accepteret i mandefodbold. Altså det er som om, at, at herrefodbold det er fuldstændig outdated, skriver hun, men hvorfor? Og Christian, kan du måske ikke svare på hendes spørgsmål, men svare på, hvilken betydning har Pernille Harder for unge danske fodboldspillere, både hvad angår ligestillingsspørgsmål, men også generelt set som ambassadør for kvindefodbold? Ja, Pernille er enormt respekteret og beundret, og det er hun ikke kun, fordi hun nu er på, på det niveau, hvor hun er, hvor hun får taget professionelle profilbilleder til diverse medier med, med sponsorer osv. Altså hun er som atlet et sted, hvor hun ikke kun er national, men begynder at være international. Det er hun også for, for det reelle indhold, hun sådan set leverer. Altså, hun er en enormt dygtig fodboldspiller, og hun kæmper en reel og ærlig kamp for, for det, hun står for og tror på, som jo er sager og værdier, som man ikke kan være i sin bund uenig i. Altså ligestilling. At alligevel få mennesker i Danmark, som vil argumentere hårdt imod. Men hun er det også for de konkrete små ting, hun gør. Altså for, for to år siden havde jeg Pernille med på en Skype-forbindelse til det U17-hold, vi havde sådan i Israel, hvor hun svarede på de spørgsmål, de havde i 25 minutter. Sidste år leverede hun en, en videohilsen til mit daværende U17-landshold, før de skulle spille mod Portugal, hvor hun bare gerne ville ønske hende held og lykke. Jeg har selv haft fornøjelsen af at være nede i Wolfsburg og både tale og se hende spille, tale med hende og se hende spille flere gange, og har også lavet udsendelser med hende dernede, selvom der ikke var penge i det for hende men fordi hun gerne vil levere et budskab. Så hun er på mange måder en rollemodel, ligesom at jeg faktisk oplever rigtig mange af spillerne omkring kvindelandsholdet er. Og jeg oplever også, en, at der bliver sat enorm pris på det her, når vi er ude til landskampe, at man bruger tiden bagefter. Jeg ved, at det også er blevet brugt som et eksempel til at følge for andre landshold. Tine, for mig er det, er det en lille smule nyt faktisk at se, at der er så mange kvinder, der, der melder sig på banen her og står som ambassadører. Hvordan, har du, hvordan ser du på det sådan i et historisk perspektiv? Er det fordi, at vi kvinder øh, måske alligevel er begyndt at blive mere accepteret? Eller hvordan kan det være, at vi ser så mange stå, stå mere og mere frem? Vi ser det jo ikke kun i dansk sport, det er jo også i amerikansk sport og, og andre store øh, idrætsnationer. Jamen, jeg tror, det er, fordi der er en bevægelse i gang. Uh, Anita nævnte tidligere, at uh, inden for de sidste 5-6 år måske, eller sådan noget, altså, der er en bevægelse i gang i forhold til, at kvinder både stiller sig mere frem og og viser, hvad de kan, og, og på trods af, at det så ikke er, giver noget på bundlinjen eller sådan noget, men altså, at der er øh, en større respekt om øh, de kvinder, der rent faktisk kan noget, og som, og som, øh, og som er dygtige inden for vores øh, forskellige idrætter. Det er jo ikke, faktisk ikke kun i fodbold. Mm. Det er også i, i en lang række andre idrætter. Altså, 
vi kan jo sige, at, at dem, der vandt flest øh, medaljer til OL sidste gang, det var jo kvinder. Mm. Øh, sådan bredt set hen over vores idrætter. Så, så, og der er jo mange af dem, der, der netop også stiller sig frem og har et budskab, som Christian også er inde på. Ikke? Jeg tror, der er en, bøl, en bevægelse i gang. Der er en bølge i gang i forhold til det. Ja. Og så synes jeg også bare, at de er helt enormt gode til at give sig selv. Altså kvindelandsholdet. Jeg synes, at man har været ude at kampe. Det er helt overvældende, hvordan de stormer ud til fansene, og de giver autografer, de bliver ved, og de bliver ved, og de bliver ved. Og det har de også gjort i interviewsene, øh, og altså giver sig selv også personligt. Øh, og der tror jeg også bare, at der er en kernefortælling omkring nogle af de her kvinder, som vi alle sammen kan identificere os øh, rigtig meget med. Altså hvis, nu kan blive lidt grov, ikke? <laughs> Men hvis man, er, hvis man er dreng og mega god fodboldspiller, så er man bare populær. Man er populær i skolegården, man kan få lov til at kysse de, de lækreste piger, man er en stjerne. Hvis du er pige og, og spiller fodbold, så kan du sgu ikke kysse de lækreste drenge, vel? Du skal hele tiden vise, at, at, du, er, at du er god nok, at du kan være med, så de har skulle kæmpe en helt anden kamp. Og, og det er en kamp, som er mega inspirerende at, 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 at høre om, og som, ja, som også bare er medrivende. Og det vil jeg faktisk lade være udgangsbønden, eller faktisk vil udgangsbønden være, at uh, så kys lidt mere for de gode pigefodboldspillere uh, derude. Og så vil jeg sige uh, tak til mine uh, tre gæster, fordi I vil være med til at sætte perspektiv på mangfoldighed i dansk fodbold og idræt generelt. Tak til jer, som lyttede med til denne udsendelse af Tillægstid, som er produceret af Idrættens Analyseinstitut. Husk at abonnere på vores nye kanal med de andre sport og perspektiv, hvis du godt kan lide at få så lidt større perspektiv på sportens samfundsmæssige, kulturelle og politiske dimension. Vi høres ved. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media.